0: Juegan hoy en Deportivamente: Antonella Curatola, Alejandro Molesi, Juan Cruz Españolo Vanessa Insinga, Alan Zafiro, Claudio Dilelo, Yamili Barbosa, Patricio Pudenti Pacini Ariana Isasi, Fabián Simón, Agustín Masolini y Mateo Orlando. auspicia en este programa orivan diseño gráfico y desarrollo web meds phone srl la esquina del portero eléctrico lolita Ger uñas gelificadas capingel Esmaltes semipermanentes RNI Consultores Independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Aquí comienza deportivamente por MG Radio. Adelante equipo. Muy buenas tardes y le damos continuidad a la información deportiva por MG Radio. Ahora con Deportivamente, recencito fue con Sobre la Bocha. Pero antes de darle la apertura del juego, justamente la apertura del juego a todo el grupo, Mauro, te pido que mandes unos audios que ayer nos hicieron erizar la piel. Dale vos.
1: ¡Al derechazo de Nicolás Sánchez! Ah. ¡Adentro! ¡Adentro para esta victoria que está cada vez más cerca! ¡25 a 10! ¡15 de diferencia frente a los All Blacks! ¡3 minutos por jugarse! ¡Era la tarde, señoras y señores! ¡Y a capturar esa pelota! ¡Hay juego! y la tiene Nicolás Sánchez! ¡Un minuto y medio le queda la victoria de las Pumas! ¡Haciendo historia ahí en parramata! Señoras y señores, la primera vez que consiguen ganarle a los hombres de negro. Señoras y señores, segundo le quedan. Disfrutemos de esto que es historia. Disfrutemos, gocemos lo que no pudo ser. Desde aquella primera final en el 76. Lo que se quedó en las puertas en el 85. Disfrutemos de lo que es triunfo histórico. Ganarle a los All Blacks. Por 10 ganaron los Pumas. Era una victoria de 10, señoras y señores. Los Pumas le ganan a los All Blacks por primera vez. Los Pumas entran en la leyenda. Se sacan de encima el estigma de no haber podido ganarle nunca a los Andrés de negro. Patean el tablero de una manera sensacional. Y le ganan a Nueva Zelanda. 25,
0: 25 a 15 fue el resultado final. Y nosotros no nos acostumbramos por hacer periodismo de periodistas. Pero la verdad, el relato de Alejandro Cosi ayer en ESPN a nosotros nos transportaba allá lejos donde estaban jugando los Pumas. No sé, Juan y Anto si piensan lo mismo.
2: Sí, buenas tardes, ¿cómo les va? Hermoso día hoy eh. hermosa mañana, ¿verdad, diría Franchela? Pero sí, obviamente el triunfo de los Pumas fue algo histórico.
3: No creo que diga eso, Franchela, por lo que le fue a Racing
2: igual. pero bueno. <risa> Eh, gran triunfo de los Pumas de ayer. Obviamente yo ya sentía que en algún momento estaba cada vez más cerca esta victoria porque no no, no se podía hacer esperar mucho tiempo más porque ya estuvimos cerca varias veces estos últimos años y estoy muy contento de que haya sido ayer por fin esa victoria después de tantos años, de, obviamente la primera victoria de los All Blacks en la historia. Yo
3: estoy esperando particularmente la opinión del señor especialista en rugby eh. Acá Patricio El Chino, Pudenti Pacini, porque bueno, yo la verdad no soy eh, muy fanática del de rugby ni, ni de los Pumas ni nada, pero obviamente que lo de ayer fue muy movilizante porque realmente fue, fue un bombazo por parte de, de los Pumas y bueno, en el medio de este contexto encima eh, de la pandemia, qué sé yo, que por ahí uno en la vuelta del deportista quizás pasan estas cosas raras, pero bueno, no por eso tenemos que dejar de festejar y felicitar y celebrar todo el trabajo que hicieron estos muchachos. Así que bueno, ya que estamos hablando del chino, del chino, del especialista, le voy a dar el pase para que pueda contarnos un poquito de qué trató este partido de los Pumas.
4: Gracias, Santo. No sé si especialista, pero sí me desperté a las 3 de la mañana para ver el partido. Así que creo que, creo que eso vale. Los Pumas ganaron por primera vez en la historia frente al seleccionado de Nueva Zelanda, algo histórico al nivel de hazañas del deporte argentino, como ganarle a un Dream Team en, en básquet, eh, comparable con la medalla de bronce el tercer puesto obtenido en el, en el Mundial de 2007. Y aparte, para un mundo del rugby, que se desper, más en Argentina, que se despertó a abrir el partido para, para observar de vuelta un poco de rugby y ver cómo hacían los Pumas para para enfrentar a un equipo de Nueva Zelanda que se venía entrenando y disputando partidos todo el año, porque sus jugadores vienen con campeonato eh, local hace, hace mucho tiempo y encima ya estuvieron jugando partidos internacionales contra Australia. En cambio Argentina viene de su último partido, fue en el Mundial del año pasado, viene entrenando en burbujas, empezaron a entrenar en Maswich en una burbuja que tuvo problemas también por el coronavirus, tuvieron que volver cada uno a su casa, a estar en cuarentena, eh, lograron viajar a Uruguay de vuelta a cuarentena, de vuelta a una burbuja, eh, hicieron toda la preparación en Uruguay, se fueron a Australia para hacer otra cuarentena y otra burbuja, tener que empezar entrenando en el hotel, después poder ir a entrenar, pero todo eso sin otro grupo de jugadores, importantísimo porque uno de ellos es el capitán, uno de ellos es el que más puntos metió, en el partido de ayer otro grupo que son los jugadores que, que se encontraban jugando en el exterior, en Europa más precisamente que se unieron muy cerca de la fecha del inicio del torneo así que la preparación que tuvo el equipo argentino para este partido fue, fue muy, muy cor no corta porque estuvieron mucho tiempo juntos pero sí eh, muy difícil de llevar, así que fue una victoria impresionante porque nadie se lo esperaba creo yo y pudieron ganarle a los All Blacks después de 33 partidos, 32 derrotas y un empate allá por 1985 con 21 puntos de porta la particularidad es que en el partido de ayer Sánchez en la apertura argentino hizo los 25 puntos con un try, una conversión en ese try y seis penales los Pumas ganaron el partido de punta a punta con una defensa muy sólida eh, pero yo creo que la clave fue conservar bien la pelota en, el, en los momentos de posesión porque donde el equipo argentino se equivoca es ahí donde esas, esas potencias y sobre todo Nueva Zelanda marcan la diferencia Nueva Zelanda que estuvo perdido todo el partido se lo vio muy raro, muy dormido, muy apagado muchos errores y otra de, lo, de las estadísticas claves 14 pelotas perdidas para Nueva Zelanda en lo que fue el partido y solo 4 para Argentina pero muy contento todo el plantel, muy contento todo el país por esta gran victoria.
0: Buenísimo, Chino, la verdad. Es muy emotivo, aparte. Por eso nos parecía que el comienzo hoy tenía que ser distinto, fue algo histórico. Metimos el, el relato de Alejandro y el comentario tuyo. Hiciste dupla con Alejandro Cocia.
4: Gracias, Chino, por el informe. ¿eh? Gracias por, por el espacio, ustedes, que a mí me encanta
1: esto.
0: Bueno, y seguimos, eh, Juan y Anto, con Yami. Yami, ¿cómo te va? Buenas tardes. Nosotros continuamos en la información del deporte.
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, acá, acá seguimos. Y eh, Bueno, escuchando también el relato y adhiriendo a varias de, de las palabras que decía el chino. Muy muy impresionante. La Yo no me levanté, no, no fui tan fanática como el chino, no me levanté a ver, pero después en la repetición se notaba la, la emoción del equipo argentino y la verdad que para, para destacar.
0: ¿Tenés las vías de comunicación?
5: Sí, Ale, te, te las digo. Eh, nos pueden ir dejando los mensajes en www.mgradio.com.ar eh, También ahí le pueden dar play. También en Instagram nos pueden escribir mg-radio24 en Twitter, arroba MG Radio 24 y en Facebook, MG Radio 24. Y bueno, justamente están entrando los primeros mensajes. Eh, saludamos a Oscar Daeddo, Jerónimo de San Andrés y a Adolfo de Floresta, que bueno, están dejando los mensajes eh, por lo por el relato de, de la apertura por el partido de los Pumas.
2: Excelente, sí, ya mi bárbaro, muchísimas gracias. Y ahora nos falta presentar a dos, van, valía tres, pero vamos a empezar con el señor Mateo Orlando, ¿cómo le va?
6: ¿Qué tal equipo? ¿Cómo andan? Yo en la misma condición que Yami, eh, no, no me desperté a verlo, eh, de, de hecho justo ese día me desperté bastante tarde, pero, pero bueno, nada, muy emotivo todo después en la repetición, y sí, adhiero a, a todo lo que decía, ¿no?
2: Cuando los Puma, perdón, cuando la, el alma, la selección de básquet, le, le vuelva a ganar al Dream Team, te dejamos el
6: especial a vos, Mateo, obviamente. Ojalá, ojalá que sea pronto. <risa>
7: Claudito, ¿cómo va? ¿Cómo andan, chicos? Todo bien, todo bien. Eh, acá andamos eh, and ajustando el bar, ¿no? Que okay. Seguimos hablando del bar, ¿no? Otro pasa, mal, ¿sí? Pasan sí, sí. los domingos y el bar sigue presente, ¿no? Y el
3: sábado a la noche de bar, sí,
7: claro, obvio. Ya ahora que está abriendo esto de
2: la pandemia, vamos al bar, ¿viste? <risa> <risa> también, también. Y, Mira, lo mejor, todo bien. Y, la, y lo mejor para el final, obviamente, ya, eh, nuestra productora, la estrella, Vanessa este Insigna, ¿cómo le va?
5: Hola, ¿cómo andan,
3: chicos?
2: Muy bien, perfecto. Ya
3: nos está corriendo con
0: la
2: hoja de ruta,
1: eh. Dale,
0: métele. Anto, a ¿Sí? ¡Anto! Igual les parece que voy a una presentación comercial para que entren ustedes con cumples y efemérides y luego, Yami, con mensajes o con tiempo solidario, ¿les parece? Dale, Dale vamos. Presenta Oribán, diseño gráfico, desarrollo web en una era donde estar presente es lo más importante. Nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás ahí, mostrate. El mundo te espera. Sitio web www.horjbcon.ar presenta cumpleaños y efemérides.
2: Cumpleaños de la semana, vamos. 9 de noviembre, cumpleaños de Agustín Pérez de Karate Iván Nicolás Hook de Tiro con Arco.
3: 10 de noviembre, Lucas de bowling y también de Santiago Andreasen de pelota vasca
2: 13 del 11 cumpleaños de Manuela Pizzo Manuela Pizzo de handball y Sol Feinberg de generación de comer pizza que
3: de su <risa> hoy 15 de noviembre cumpleaños de Maximiliano Díaz de atletismo y nuestro querido Paulito de Ibala que hay que ver qué pasó que no estuvo convocado en cabega hubo un problemita ahí de
2: médico parece pero bueno raro raro pero bueno ya, ya nos vamos a enterar qué pasó con Paulito eh, vamos con las efemererías del 15 de noviembre 15 de noviembre de 1859,
3: ¿qué pasó? En Atenas, en Grecia, se celebra la primera edición de los Juegos Olímpicos de Zapas, el primer intento de revivir los antiguos Juegos Olímpicos. Participaron solo atletas nacionales griegos. Estos Juegos se realizaron en 1859, 1870, 1875 y 1888, y por supuesto, todos hombres.
2: <risa> 15 de noviembre de 1895 se fundó, aunque me duele un poco decirlo, el actual campeón defensor de la Copa Libertadores, el club de regatas du Flamengo.
3: 15 de noviembre de 1918, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Adolfo Pedernera, considerado uno de los mejores futbolistas que vio que dio en nuestro país. Eh, fue un zurdo dotado de gran habilidad, precisa pegada al balón y gran inteligencia táctica, por lo que fue apodado el maestro, Craft y pieza fundamental de la tenible
2: máquina de River. Ese sí era un equipito, ¿no, Claudito, la máquina de River?
7: Más o menos, ganó, ganó un poquitito, aún que otro torneo, nada más. Más o menos. 15 de
2: noviembre de 1953, en un partido en el que San Lorenzo derrotó a Newell por 1 a 0, hizo su debut en primera división José Lene Sanfilippo, sexto máximo goleador sexto máximo del fútbol argentino con 226 tantos y principal artillero histórico del ciclón con 207. Además, eh, para no dejarlo afuera, como... Estamos acostumbrados. Esa tarde River se coronó campeón tras ganarle a Estudiante de La Plata por 2 a 0 con goles de Liceo Prado.
3: ¡Cuánto canchereo, eh! 15 de noviembre de 1987, el piloto brasileño Nelson Piquet conquistó su tercer título mundial de Fórmula 1.
2: 15 de noviembre de 1994, se retiró del tenis profesional la checa nacionalizada estadounidense Martina Navratilova. Fue en una exhibición disputada en el Madison Square Gardens. ante quien, nuestra querida Gaby Sabatini.
3: 15 de noviembre de 2004 en el Estadio José Malfitani de Vélez se realizó el partido de este día del arquero paraguayo José Luis Félix Chilaver. Perdón, está pasando acá la, la, la ambulancia,
7: no sé qué tal. Eva, no te, te, estamos, de te están buscando, Antonella. Algo <risa> habrás hecho. No,
3: no, no. Durante 23 años de carrera, Chilaver disputó 737 encuentros oficiales, marcó 70 goles y ganó 10 títulos. Fue elegido tres veces. Mejor arquero del mundo y jugó dos mundiales con su selección, Francia 98 y Corea-Japón 2002.
2: 15 de noviembre de 2012 se aprobó la ley de restitución para que San Lorenzo regrese a su barrio de origen boedo. Por unanimidad, los diputados porteños sancionaron la ley que le permitió recuperar al club sus tradicionales terrenos de Avenida La Plata. Ay, en la se existencia. me ocurren
3: tantos chistes
2: los había perdido 33 años antes por una expropiación de la dictadura militar
3: 15 de noviembre de 2017 en Perú, la selección de fútbol comandada por el Tigre, Gareta clasificó a una Copa del Mundo luego de 36 años de ausencia tras superar en el partido de repechaje de Nueva Zelanda por 2 a 0
2: ahí pasaron las 10 del 15 de noviembre
0: hago una postilla cortita para que así en alguna historia del deporte próximamente a Agus le vamos a pedir que lo, que lo traiga como, como tema la máquina de River jugó solamente 18 partidos entre el año 42 y el 46. Ganó 11, empató 4 y perdió 3. 38 goles a favor y 18 en contra. Alguna vez tuve que hacer un trabajo respecto de esto, por eso es que lo tengo muy fresquito. Pero eh, les puedo asegurar que fíjense cómo algunas cosas quedan en la historia del, del deporte argentino y en la memoria popular. Entonces, vamos a, en algún momento a Agustín, que hace historias del deporte, a encomendarle la tarea de que nos traiga la
2: Máquina de River, ¿les parece? Me encantaría, sí, sí.
7: Totalmente. Bueno. Aparte, viniendo de usted, Bolesi, la verdad, hay que reconocer su dote de periodista imparcial, muy bien. Así me gusta.
0: Y, ¿alguna vez tuve que estudiar la historia del, del fútbol argentino, por eso tiene que ver también. <risa> <risa> bueno, bueno para presentarla a Yami, traemos a El Club de Emprendedoras Ayuda a Mujeres a Descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos brindan asesorías y cursos online, crea y potencia tu negocio, sitio web www.elclubdeemprendedoras.com o en el Instagram, arroba el club de emprendedoras presenta Yami con mensajes, tiempo solidario, ella decide.
5: Bueno, siguiendo las directivas de nuestra productora, les voy a comentar lo que les traje hoy para eh, lo que es tiempo solidario. Eh, me van a agradecer, me parece, esta, esta propuesta que les traigo hoy. Es muy, muy innovadora muy rica. Se trata de Positivo Café. Es un proyecto de entrenamiento laboral para personas con discapacidad. Este proyecto está impulsado por el municipio de San Isidro y también acompañado por la Fundación Pertenecer. ¿Qué es Positivo Café? Es un café que atiende al público, como cualquier otro, una confitería, basta de servicio. Pero bueno, este café está... Eh, Atendido por los propios chicos que están entrenados eh, justamente para poder brindar una atención súper amable, súper respetuosa y todo lo que vos consumís en el café está cocinado por ellos mismos. Cada uno de ellos aprendió las recetas, eh, están organizados de una forma y bueno, eh, en base a eso hacen la producción de todo lo que se consume ahí y bueno, también están divididos para poder atender a la gente que va. Eh, bueno, todo lo que ingresa eh, en la parte monetaria para eh, el café es justamente para comprar los insumos y también para darle eh, a los chicos como un sueldo para que ellos puedan adquirir esta responsabilidad, esta primera experiencia laboral y que, bueno, el café se, se vaya eh, manteniendo a lo largo del tiempo cuando los chicos van saliendo y van llegando otros que adquieran su primera experiencia. El positivo café... Tiene un Instagram donde pueden ver las fotos, todo lo que los chicos ofrecen, conocer algunas historias de vida. El Instagram es arroba positivo punto café. Y si no, tienen un WhatsApp donde también pueden pedir el menú, pueden hacer delivery, pueden hacer todas las consultas que ustedes quieran. El WhatsApp es 11 3672 3625. 11 3672 3625. Y si no, bueno, si quieren directamente acercarse al lugar, está en la avenida Centenario al 1. Está frente mismo al hipódromo de San Isidro.
0: Gracias, Yami. Y ahora vamos a Historia del Deporte, pero antes lo vamos a presentar porque toda la información y la actuación de los deportistas argentinos en el ámbito nacional e internacional la encontrás en Deporte Argentino Plus. Sitio web www.deporteargentinoplus.com Twitter, arroba Deporte Art Plus Instagram, arroba Deporte Argentino Plus, presentan a Agustín en Historias del Deporte.
8: Gracias, compañeros. En esta oportunidad de Historias del Deporte les traigo por qué Guillermo Vilas nunca fue número uno en el ranking ATP. Cualquiera, cualquiera Cualquier persona que le guste o sepa más o menos de la historia del tenis se habrá preguntado esto en más de una oportunidad y la, y la respuesta llega tras una larga investigación del periodista Eduardo Pupo durante 13 años. La investigación de Pupo arrojó como resultado que Vilas debería haber estado en la cima del ranking ATP durante siete semanas en total, del 22 de septiembre hasta el 27 de octubre de 1975 contabilizando 5 semanas consecutivas, y del 5 al 18 de enero del 76. He aquí el centro de la polémica. Pupo investigó en total 22.545 partidos en, 4, en 542 torneos disputados entre agosto del 73, cuando se publicó el primer ranking ATP, y diciembre del 78. En ese tiempo transcurrieron 280 semanas, de las cuales la ATP solo, solamente publicó 128. En las 152 restantes, se encuentran las siete de Guillermo Vilas. ¿Por qué traemos esto ahora? El pasado 27 de octubre, la polémica volvió a salir a la luz tras el estreno del documental «Vilas, serás lo que deba ser o no serás nada» en la plataforma de Netflix. Por otra parte, en 1977, el mejor año de Vilas en su carrera, que se consagró en Roland Garros, US Open alcanzó el segundo puesto del ranking ATP, disputó 31 torneos y ganó 16, algo que todavía sigue siendo un récord, con una efectividad del 90,3% de partidos ganados, logró el mayor récord eh, perdón, logró el récord de la mayor cantidad de victorias consecutivas, con un total de 46 y 53 partidos invictos en Pueblo de Ladrillo. Pese a todos estos números exorbitantes, Vilas quedó por debajo de Jimmy Connors ese año. Y esto fue por el sistema de puntuación de aquella época, en la que se promediaba el total de puntos obtenidos por la cantidad de torneos disputados, lo que le jugó en contra Vilas, irónicamente, es haber jugado tantos torneos en la temporada, incluso en los que no era favorito, como en la temporada de césped, incluyendo Wimbledon. A Connors se le contabilizaron 897 puntos en 15 torneos, promediando 59.80, y Vilas 1610 en 28 torneos, lo que da un promedio de 57.50. Los datos y las investigaciones de Pupo realizadas, obviamente, llegaron a la ATP, quien desestimó reclamo en varias oportunidades. Pupo declaró en distintas ocasiones que en algún momento le tiene que reconocer a Vilas el número uno de ranking ATP. Una historia que aún no tiene fin.
2: Juan. Sí, buenísimo lo de Abus eh, y buenísimo lo de Guillermo Vilas, también ¿no? un grande de nuestro deporte. Déjame, antes de darte el pase, Dale, déjame agradecer, eh, obviamente, el mensaje que acaba de llegar. Eh, que es mi familia, que está en Mar de que mi mamá viajó para allá, hasta mis tíos, mis primos y que si están escuchando les mando Los
3: envidiamos sanamente porque están en la playa
2: comiendo un asado, pero bueno Les mando, <risas> les mando un abrazo gigante y les digo que me encantaría estar ahí, pero bueno eh, a veces se complica por temas laborales pero ya falta poquito para, para que vuelva Dale, ahora sí, dale, va, anda ¿Qué te parece con el básquet nacional? Yo dale, te, te llevo, eh me...
7: Yo te llevo, si quieres, no hay problema Dale,
2: hacemos un lugarcito, Claudito
0: te sube a cualquier carrito, eh <risa> bueno eh, se está jugando la Liga Nacional de Básquetbol, a ver nueve casos en COVID positivo en gimnasia de Comodoro ocho en argentino de Junín y probablemente uno o más,
2: porque no se dijo Ale, no. Vale, te perdimos
3: te escuchamos medio mal, me parece que tenemos que arrancar de nuevo con el básquet, porque arrancó con el pie izquierdo
2: el audio yo lo escucho ahora, bien, ¿eh? yo lo escucho bien ¿eh? me parece ahora, que... bueno. capaz somos nosotros, dale bueno, decíamos que
0: está la Liga Nacional de Básquetbol jugándose actualmente con, ayer hubo, se dio a conocer nueve casos positivos de COVID-19 en Ginaya de Comodoro, ocho en Argentino de Junín y probablemente uno o más, porque no se dijo más nada, en Bahía Básquet. Esto disparó, disparó las alertas, tanto en el Estadio de Ferro como en el Estadio de Obras, en la supuesta burbuja que se realizó con los grupos en el hotel. Los partidos de hoy domingo quedaron todos suspendidos y hay dispares opiniones acerca de la continuidad del torneo y de este formato, como dijo algún jugador ayer, símil burbuja. Es más, algunos declararon que no quieren seguir jugando. Y hay otros que dijeron que en ningún momento hubo una burbuja sanitaria. La verdad, muy feo eh, si así fuera, ¿no? Eh, en relación a lo estrictamente deportivo, tenemos que decir que en la zona norte se jugaron seis partidos y va punteando San Martín de Corrientes, que ganó los seis, Quinza de Instituto ganaron cinco. En cambio, en la zona sur, en la conferencia sur, Gimnasia de Comodoro tiene cuatro ganados sobre cuatro jugados, pero algunos suspendido. Peñarol tiene cuatro ganados, sobre cuatro, jugado, eh, cuatro ganados sobre cuatro jugados también. Boca, Obras y San Lorenzo tienen tres ganados, pero sobre cinco partidos jugados. También tenemos que decir, para finalizar, que la Selección Argentina tiene programados partidos del 26 al 30. Cuando decimos Selección Argentina decimos la femenina y cuando decimos del 26 al 30 decimos noviembre. Eh, pero eh, próximamente se van a decir de qué manera se van a realizar. Todavía no hay programa respecto de esto. Bueno, ahí estuvo la información del básquet, Juan Anto. ¿Y qué te parece ahora si RNI consultores independientes equipo especializado en telecomunicaciones energía, medio ambiente, seguridad social sitio web www.radiacionesni.com.ar presentan a Juan con Momento Redes
2: Vamos con Momento Redes de la semana, es uno solo pero me pareció el más importante y, y no podía no decirlo, voy a leer una carta que escribió este jugador dice así, les quiero contar que he tomado la decisión de terminar mi carrera como futbolista profesional después de 15 años de profesión Elijo este camino con total tranquilidad y satisfacción. Como todos saben, he vivido momentos fantásticos y he obtenido la carrera que ni en mis mejores sueños cuando era chico hubiese imaginado. También tuve momentos difíciles, lesiones reiteradas que me afectaron durante estos últimos años, pero a su vez me enseñaron y me convirtieron en la persona que soy hoy. Ahora me encuentro sin problemas físicos, cumplí los objetivos que me propuse y por eso decido dar, decido dar un paso al costado sintiendo la felicidad de dejar el fútbol de la mi manera por decisión mía en el momento indicado. Agradezco a todos los cuerpos técnicos, cuerpos médicos, utileros y dirigentes con los cuales compartí vivencias en diferentes instituciones. Agradezco a todos los hinchas que hacen a este deporte único. Un especial agradecimiento a todos mis compañeros que son lo más lindo que me deja el fútbol. Tuve la suerte de compartir y cruzarme con grandes jugadores, pero mejores personas aún. Me hubiese gustado poder comunicarlo de otra manera, pero por la situación actual que estamos viviendo por la pandemia, decidí hacerlo por este medio. El fútbol es mi pasión y lo seguirá haciendo siempre. Gracias por el apoyo y el cariño. Un abrazo para todos. Fernando Gao. Obviamente, no nos, nos hubiese gustado que la carrera de Fernando Gao, un excelente futbolista, más allá de los colores que usó, lo que sea, es excelente futbolista que le da un target altísimo a nuestro fútbol argentino, pero bueno, que se retire de esta manera, no nos deja contentos, pero bueno, eh, lo que sí nos deja contentos es que pudo recuperarse de todas las lesiones que tuvo en los últimos años y se retiró obviamente jugando en partido de fútbol.
7: Claro, se retiró sí. en cancha, eso es lo bueno, ¿no? Claro. Sí, y aparte un ejemplo de superación
0: y de persistencia, ¿no?
2: Increíble,
0: sí, la verdad sí, impresionante. Obviamente. Resiliencia, sobre todo, me parece. Sí. Y además, grandísimo jugador, porque por otra parte puede ser que alguien se recupere y no es muy bueno, pero él es un grandísimo jugador. Eh, bueno, a ver, ¿qué tenemos? Betfon SRL, en la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón, 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país, sitio web ww.mefon.com.ar. Uñas gelificadas, capping gel semipermanentes. Lolita Ger, entra al Facebook y búscala por su propio nombre. Lolita Ger, si no en el WhatsApp, más ocho 3757 2809. Todo lo que buscas para practicar hockey CEPE lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Jugás al hockey. Encontralo en Facebook por Mason Hockey Argentina o en el Instagram arroba, mason, hockey, guión, bajo, Argentina. Eh, tenemos también por aquí panes artesanales, La Raíz Pan. Cada pan es único, pero tienen algo en común, son panes de verdad. Entra al Facebook y los encontrás por La Raíz Pan o elegilos en el Instagram, arroba La Raíz Pan, y cerramos esta tanda que nos está apurando la productora con dulces caseros como en casa, los más ricos dulces caseros para tu casa. Mermeladas, budines, zapallos y peras en almíbar, alfajores, en el Instagram los encontrás por arroba dulces como en casa o en el WhatsApp, más 54911-66093358 o en el Facebook. Dulces como el cansa, es del símbolo rojo. Vanessa, tranquila que terminamos la tanda. Vamos Mauro con el corte de la radio.
9: Donde quieras, desde cualquier lugar del mundo, las 24 horas. Con buen o mal tiempo, vivís momentos genuinos. Escuchás MG Radio. El Círculo de Entrenadores Personales te ofrece un plan a tu medida. Entrenamiento para la salud y para deportistas de alta competencia. Comunicate en nuestra página en Facebook. Círculo de Entrenadores, arroba Professional Trainer. Círculo de Entrenadores Personales. Y viví mejor. En Generación Memes, comentamos sobre esta forma de decir, opinar y pifiarla de lo lindo en las redes sociales. Generación Memes, un poco de luz, más allá de la pantalla. Con Pablo Mateusi y Bocha Resnick, todos los lunes a las 19 horas, por MG Radio.
7: Gaby Giachero te invita a compartir el picadito. Deportes y buena música. Escuchalo todos los sábados de 11 a 13 en MG Radio, la radio de Villonquizas.
9: ¿Tuviste una semana complicada? ¿Te está matando la rutina? Desenchufate todos los sábados de 19 a 21 horas con descontracturados por MG Radio. Viví, sentí, disfrutá sobre la bocha y toda la info del hockey sobre césped sobre la bocha con Claudio Dilelo y Equipazo los domingos a las 13 por MG Radio.
2: 15 horas, 5 minutos. Volvemos segundo bloque deportivamente y Ale presentás con un aviso el mujer de acá?
0: Dale! Presentamos a Anto con el Club de Emprendedoras, ayuda a mujeres emprendedoras a descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos. Brindan asesorías y cursos online. Crea y potencia tu negocio, sitio web www.elclubdeemprendedoras.com o en el Instagram. Arroba el Club de Emprendedoras, presentan a Anto.
3: Bueno, en el día de hoy les traigo la historia de mujer destacada de Luo Demping. ¿De dónde es con ese nombre? De China y nació en 1980 y su historia dice así. Había una vez una niña llamada Luo que amaba escalar. Vivía en Guizú, un lugar espectacular al sur de China, con enormes formaciones rocosas, espesas selvas verdes y campos aterrazados en las colinas. Los hombres del pueblo de Luo tenían una tradición única. Subían y bajaban por los aterradores peñascos sin equipo para escalar, sin redes de seguridad y nada más que sus manos, para recoger hierbas medicinales y recolectar desechos de golondrinas para usarlos como fertilizante. Eran tan ágiles y rápidos que la gente los llamaba los hombres araña. El padre de Lugo era uno de ellos. Ella, de niña, solía verlo escalar ágilmente de una cornisa a otra, a decenas de metros de altura. ¿Un día eso? pensaba Lugo para sí mismo. Cuando cumplió 15 años, comenzó a practicar en pequeñas pendientes. Era la única mujer escaladora en Guizú, y al principio nadie quería entrenarla, pero con el tiempo convenció a su padre para que le enseñara todo lo que él sabía y pronto estaba escalando tan alto y rápido como cualquiera de los hombres araña. Era fuerte, valiente y extremadamente buena para encontrar grietas en la superficie de roca de las cuales sostenerse. Actualmente, Luo es escaladora profesional A los turistas les encanta ver sus hazañas Que desafían a la muerte Sus manos son ásperas y callosas Por el contacto con las rocas Y a ella le encanta lo que hace Cuando llega a la cumbre, ondeo la bandera roja, dice Es una sensación fantástica Como si estuviera en la cima del mundo Todos en su pueblo están orgullosos de Luo Su mujer araña Esa fue la historia de hoy Luo Temping, escaladora extrema eh, Nacida en China Adelante, Mauro
0: Auspician deportivamente por MG Radio. Oriván Diseño Gráfico Desarrollo Web. En una era donde estar presente es lo más importante, nos encargamos de mostrarte en el mundo. No pases desapercibido, estás ahí, mostrate. El mundo te espera. Sitio web www.hon.com.ar PETFON SRL, la esquina del portero eléctrico. Todo lo que buscas para soluciones en redes, encontralo en un solo lugar. Presidente Perón 2999, esquina Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Envíos a todo el país. Sitio web www.betfond.com.ar Uñas gelificadas, capingel, esmalte semipermanentes. Lolita Kerr, entra a Facebook y buscala por su propio nombre. Lolita Kerr, WhatsApp más 54911 3757 2809. Lolita Kerr. Todo lo que buscas para practicar hockey y césped lo tenés en Mason Hockey Argentina. Fundas, bolsos, palos, equipos de arquero, accesorios. Jugás al hockey, encontralo en Facebook por su propio nombre, Mason Hockey Argentina. ...sino en el Instagram... ...arroba... bajo argentina ...Deporte Argentino Plus... ...toda la información y la actuación... ...de los deportistas argentinos... ...en el ámbito nacional e internacional... ...la encontrase en... ...Deporte Argentino Plus... ...sitio web... ...www.deporteargentinoplus.com... ...Twitter... ...arroba... ...Deporte Arc Plus... ...Instagram... Arroba Deporte Argentino Plus El Club de Emprendedoras ayuda a mujeres a descubrirse para potenciar sus emprendimientos y alcanzar sus objetivos. Brindan asesorías y cursos online. Crea y potencia tu negocio. Sitio web www.elclubdeemprendedoras.com Instagram arroba el Club de emprendedoras. RNI Consultores Independientes Equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social Sitio web www.radiacionesni.com.ar Panes artesanales La Raíz Pan Pan molde de centeno con semillas, pan de campo integral y muchos más todos fermentados de forma natural con masa madre orgánica. Cada pan es único, pero tienen algo en común. Son panes de verdad. Entra al Facebook y los vas a encontrar por La Raíz Pan. Si no, elegilo en el Instagram. Arroba Pan. Dulces caseros como en casa. Los más ricos dulces caseros para tu casa. Tenés mermeladas, alfajores, budines, zapallos y peras en almíbar. Envíos a domicilio. Instagram, arroba, dulces como en casa. WhatsApp, más 54 6609 3358. Facebook, dulces como en casa. Dulces caseros como en casa. Los más ricos dulces caseros para tu casa.
3: Bueno, y aquí en el segundo bloque de Deportivamente nos dicen que ya está enganchada la entrevistada del día. Y bueno, en el caso de hoy, eh, gran amiga, gran amiga compañera de equipo, eh, una ex jugadora de voleibol, porque bueno, deportista hace toda la vida, pero de jugar dejó de jugar hace un año y poquito, eh, vamos a presentar a Natalia Espinosa. Nosotras le decimos, la presidenta del colectivo Doble Cambio, es pesada, ¿eh? A ver qué tiene para decirnos Natalia Espinosa. Hola, Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Anto, ¿cómo andás? Hola a todos los que están ahí. ¿Qué tal el domingo? ¿Cómo te trata este domingo soleado ya por terminar el año?
10: Ya por terminar el año, el domingo soleado me encuentra muy bien trabajando para el colectivo, para variar, porque viste que esto es, esta, esta militancia es 24/7, si no, no se puede. No hay domingo, no hay feriados. Y esperando esta maravillosa nota con ustedes para irme a pasear con can porque ya me está reclamando.
3: Ay, bueno, qué honor. Bueno, eh, eh, ya que estamos hablando de todo un año redondo que se va a cumplir en diciembre. Se están por cumplir también años de eh, los famosos tweets con lo que nació el colectivo Doble Cambio, que en la previa, bueno, fueron un hilo de tweets de, de Tu Pluma, que bueno, en la red social Twitter, ahí le cuento a los oyentes y acá a la mesa también, eh, que Nati sacó una serie de tweets allá por enero, cuando estábamos por empezar a jugar la Liga Nacional, y ella totalmente ajena ya a lo que era el vóley, porque estaba retirada, pero bueno, siempre con la premisa de querer mejorar nuestro deporte. Eh, nuestro querido volei nacional. Así que, bueno, ¿querés contar un poco de qué se trataron esos esos tuits y si pensabas que iba a terminar en todo esto que pasó después para el colectivo?
10: Eh, bueno, en esos tuits que está haciendo mención Anto ahí, eh, básicamente estábamos visibilizando que estábamos pidiendo la profesionalización del volei femenino. Simplemente, que queríamos ver cambios y demás. Eh, ahí, como dijo también Anto, las repercusiones que tomaron que tomó fueron muy grandes muy grandes nos sorprendió al principio como que nos abastajó porque no creíamos que iba a tener ese ese revuelo eh, y nos invitó coquetamente a empezar a organizarnos y a empezar a, a formar el colectivo a empezar a a, a, la, a realizar un comunicado en el que plasmamos en papel y por escrito para que Existe el periodismo malicioso que puede terciorizar cualquier tipo de mensaje, entonces dijimos, así como dijo Anto, de, nuestro, de mi pluma fue el tweet de nuestra pluma fue el comunicado, en nuestra propia palabras y firmado y avalado por nosotras, esto es lo que pedimos, cualquier otra cosa que se modifique, ya no es nuestra responsabilidad. Eh, así que nada, así empezó a movilizarse, empezaron a, a tomar repercusión, el impulso también que había tomado el fútbol femenino y toda la modificación que hizo desde AFA, también era como que, que estaba en auge todo ese tipo de movilizaciones, y, y bueno, ahí empezamos a organizarnos, eh, al principio éramos cuatro o cinco en el grupo, y después bueno nos fuimos encontrando con personas con mucha intensidad,
1: <risa>
10: que, que lo único que, ha, que hacemos es, es generar y generar y generar y, generar y organizarnos, y por momentos hasta nos sorprendemos porque incluso en enero cuando se empezó a contactar con Diego con y con otras de las chicas personas ajenas al deporte pero que simplemente se sentían eh, interpeladas por un movimiento de mujeres eh, y cuando hablábamos con ella y siempre nos no no sabemos todavía, estamos medio como que desorganizadas y cuando le íbamos contando decía bueno, escúchense hablar porque no están tan desorganizadas es que no saben qué es lo que quieren si sí lo saben, es cuestión de sentarnos y organizarnos, y bueno, y fue lo que hicimos, que hasta, nada, hoy por hoy tenemos hasta grupos, quien se maneja encarga de la imagen, quien se encarga de un montón de cosas, y así estamos, cada vez más orgullosas de este, de este bello movimiento.
3: Parece que, que pasaron cinco años en este año que pasó, pero no, pasó solo un año, ni siquiera pasó todo el año, pero bueno, sí, la intensidad que maneja este colectivo es arrolladora, la verdad. Bueno, es, sí. te cuento que en la mesa somos varios
0: y te van a ir preguntando. Así que el próximo que va a preguntar y saludar va a ser Alejandro. Hola, Nati. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Ale. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Eh, primero, ratificarte lo que hace un tiempo también te dijimos. Sabé que desde el programa de Radio Deportivamente y desde el sitio web Deporte Argentino Plus estamos al servicio de dar a conocer y como que los usen también como canal de expresión para doble cambio, porque creemos que los principios eh, formularon y, y que sostienen ustedes son más que válidos y corresponden en esta sociedad que intenta ser un poco más igualitaria. Así que eso por un lado y después por el otro. Te quería consultar esto el otro día justamente para el sitio web intentando armar una nota de bola y encontraba que todo lo que venía era para la, el retorno, por así decir de la liga nacional masculina con burbujas, se hablaba de San Juan se habló de Mar del Plata, de otros lugares más pero nunca con la liga femenina ¿tienen alguna información ustedes respecto de este tema?
10: Eh, la realidad es que bueno, primero gracias por el espacio nosotras celebramos cada vez que se nos abren puertas así porque la única manera de visibilizar es comunicando y esto es la construcción en nuestro lema la construcción tiene que ser colectiva siempre y es la única manera que conocemos para, para construir, así que gracias por el espacio, serán usados claramente. Bueno, con respecto a la otra a la otra respuesta, la realidad es que son dos entidades distintas las que rigen cada una de las ligas. Si bien la FEBA, que es la Federación Madre, tiene los derechos federativos de todos los torneos nacionales, la liga masculina está tercializada y la tiene la Clav Entonces, el manejo que tiene la Clav y el manejo que tiene la FEBA son diferentes porque son dos entidades totalmente distintas y lo que tenía de ventaja, entre comillas, la masculina es que ya tenía una fecha de inicio de torneo y generalmente la liga masculina arranca en agosto que ya están empezando a entrenar por lo menos la femenina no, porque la liga femenina es a comienzos del año entonces hasta enero, febrero no había ninguna ningún, ninguna chance de nada lo que apuraba ahora es que con todo esto de la pandemia, ninguno de los equipos estaba entrenando ni siquiera para femenino en cuanto al, a la liga, a las mujeres. Eh, entonces, era como que también eran dos temas muy distintos y lo único que hacíamos era tratar de apurar, pero como no teníamos fecha concreta, como no había protocolo, tampoco queríamos insistir tanto porque no queríamos ir contra una cuestión de salubridad a nivel nación. O sea, nosotros éramos conscientes pero lo que también apremiaba era que de muchas es su laburo, es su ingreso, y básicamente hubo clubes en los cuales dejaron de pagarle a sus jugadoras y estábamos hablando de por ahí de desempleadas desde marzo a esta parte. Entonces, ya no era solamente, bueno, quiero ir al club para ver a las chicas, no, necesito claro. laburar.
2: Claro. ¿Juan? Sí, hola Epi, ¿cómo estás? Hola, hola Juan. ¿Todo bien?
10: Ay, ya lo conocía. <risa> <¿Viene vos? risa>
2: El viernes eh, se hizo el acto en Vélez por la, por la vuelta de los entrenamientos, digamos, en modalidad indoor, o eh, para, para entrenar adentro de, de las canchas y no solamente en exteriores. Y a, por acá me llegó el rumor, vi fotos también, de que el colectivo... Ah, no
3: te hagas que tenés uno también.
2: De que el colectivo Doble Cambio, obviamente tengo uno y es el que estoy usando desde el viernes, eh, estrenó merchandising. Por, por el momento son barbijos, pero hay alguna... ¿Alguna manera de que se abra una tienda online del de, de colectivo Doble Cambio? Mira, Juancito,
10: vos manejás el detrás de escena de este colectivo también, y sabés que a nosotros nos tiran una idea y ya te arrancamos, pero otra que el Boca Store, te arrancamos con el Doble Cambio Store en, en 321 y sabés que somos así. Eh, sí, arrancó el barbijo que lo hicimos por una cuestión de, de mediatización en realidad, y empezaron a escribirnos, che, lo tienen, che, ay, che, se puede comprar de un lado. Y dijimos, ¿y por qué no? Y nosotros lo peor que nos puede pasar es, ese, ¿y por qué no? Porque ya arrancamos, ya estamos haciendo esta lista de qui quién lo quiere, quién no, porque sí, porque la verdad que es algo que, que nos super motiva. Y sin ir más lejos, mientras estábamos en cuarentena, un día bromeando, un dijo que tenía de los de acá, esos descartables, le pinté un símbolo del colectivo. Dijimos, para cuando tengamos el merchandising, y bueno, hoy ya está el barbijo, ¿quién te dice que próximamente no se
3: Hay barbijos y stickers por ahora, para el que quiera, también lo tiramos acá al aire.
10: Es no, verdad, que... tenemos stickers. Eh,
3: este, ¿Sí? Esto que hablamos de que eh, fue creciendo el colectivo, obviamente, a lo largo de, de todo el año, en realidad ocho meses, pero bueno... Eh, de los datos sin spoilear nada, por supuesto, porque mañana, el lunes, es el día de, de él y la deportista acá en Argentina, y teníamos preparado cierto documento para, para mostrar, pero bueno, eh, en líneas generales quiero que cuentes un poquito cómo fue el, el balance de todo este tiempo y de qué manera eh, fue creciendo el colectivo y visibilizando un montón de cuestiones que ayudaron a que el gole femenino avanzara.
10: Bien, el balance es sumamente positivo, es sumamente positivo, y lo que venimos hablando con las chicas también en la semana y en el armado de toda esta publicación que va a salir eh, el lunes, si empiezo a dar información de más, vos anto tosé y yo me callo. Eh, como que lo que sabemos es que todos estos datos que vamos a brindar mañana, lejos de relajarnos, es como que nos potencian y son un motor súper importante, porque como ahí decía antes, son ocho meses en los que llevamos laburando, Intensamente fue durante el año y se empezaron a construir y a generar muchísimos cambios. Que nosotros manifestábamos desde el inicio que lo que era necesario era gestión y voluntad. Lo, durante el año también nos preguntaron a ver qué avance hubo y la verdad es que concretamente no podíamos manifestar ninguno porque estábamos todas y todos encerrados en los clubes, o sea, no se podía generar cambios, Pero el cambio que se había generado y que era concreto y era real era que empezamos a ser escuchadas. Empezamos a tocar puertas, nos empezaron a escuchar, empezaron a decirnos Ah, pero con ustedes se puede hablar, ah, pero con ustedes sí, sí se puede hablar Ah, pero lo que dicen es coherente, sí es coherente Y lejos del ego, lejos de, de ser pedantes como diciendo Sí es coherente lo que te decimos Realmente era coherente, o sea, no estábamos pidiendo ridiculeces Entonces, era cuestión de que nosotros también somos conscientes De que hay clubes que les va a ser más sencillo Por una cuestión cuestión de la estructura que poseen y hay otros clubes que la reman un poco más y que sabemos el esfuerzo que hacen. De hecho, Villadora, que es un histórico de la Liga Nacional, que incluso ha salido campeón de una Liga Nacional, eh, como no por la pandemia no pudo recolectar el dinero de la manera que lo hace durante el año, este año no participa de la Liga. Entonces sabemos que hay clubes que, más allá de la estructura, la hacen a pulmón y no pudieron hacerlo. Entonces, basándonos en esos clubes que por ahí sabemos que es cuestión de gestión, de los clubes grandes por ahí, se generaron muchos avances, que se gestionó, que hubo voluntad del otro lado, que hubo predisposición, que si bien al principio éramos como las locas que visibilizábamos cosas en las redes sociales, lo voy a insistir y lo vamos a decir y lo decimos siempre, nada de lo que nosotras ponemos en las redes sociales son especulaciones, o sea, son datos concretos sacados de las propias jugadoras, porque lo que hizo también este colectivo fue generar un canal de comunicación entre nosotras que que no hay nada que se nos escapa, que no hay nada que no se sepa, que todos estamos al tanto, y no es que no hay nada que no se sepa y decimos, tal club hizo tal cosa, no, decimos, mira están pasando estas cosas sin dar nombre, sin exponer, sin confrontar, pero tampoco sin pasar por alto un montón de cosas que ya no queremos que se repitan. Y la verdad es que hay un montón de avances que, si hay algo que no manejamos también es la ansiedad, ya quería que sea el lunes para que salga todo esto en las redes sociales, porque la verdad es que es maravilloso.
2: Yami, eh, ¿hay mensajes para
5: Nati? Sí, nos fueron llegando mensajes eh, ahí los leo, eh, nos dice Cami Almagro, que es jugadora múltiple campeona Jero desde San Andrés nos dice Natalia dejó una huella como jugadora y ahora lucha por mejorar las condiciones deportivas de su deporte Alejandra nos dice, jugadoraza. Adolfo de Floresta nos dice, jugadora ganadora y con mis colores de boquita <ríe> Day de Palomar nos dice Natalia, gracias por todo lo que haces por nosotras Wow.
10: ¡Ay, bueno, qué lindo ¡Qué <risa> lindo! Bueno, muchas gracias a todos y a todas los que escribieron. Que soy sensible, che.
3: Es, y, y hablando de sensibilidad, no, no quiero que, que suene así a, la, a lo Cris Morena, pero ya hablamos un poquito de lo que es el Pero quiero que, que cuentes un poquito con qué soñás para nuestro querido voleibol femenino
10: con todo, sueño o sea yo sueño a lo grande y lo que dice Cris Morena es porque yo me crié con Cris Morena como creo que muchos de los que están ahí es como que nada hay que volar hay que soñar alto y después se va a ir dando todo pero sueño con esto, con que todas las jugadoras de ahora en más puedan eh, tener un contrato, que puedan vivir del volei, que no dejen de estudiar porque soy docente y la educación para mí, la formación es muy importante de hecho este colectivo eh, anda y circula con un montón de profesionales y aportes de propias jugadoras que están formadas profesionalmente de lo que sea, siendo abogadas, siendo periodistas, siendo profes, siendo militantes, siendo capacitadas en género, o sea hay un montón de, de formación real. Pero en cuanto a lo deportivo implica esto que la jugadora pueda vivir del deporte, que no tenga que salir corriendo para tener que llegar a otro laburo, porque si no no llega a fin de mes que no que pueda vivir el deporte y disfrutar del deporte, que ojo, eh, tanto Anto como yo, en las condiciones que lo vivimos hasta ahora, lo disfrutamos igual, pero sabemos que puede estar mejor. Eh, no. Y sueña con eso, con que ver un deporte profesional, que exploten en, en los medios el volei, como está explotando hoy por hoy, que, que dejen de, de existir el prejuicio en cuanto a la mujer en el deporte. Nosotros hablamos de voleibol, pero con Anto también militamos en el colectivo de deportistas argentinas y, y la realidad es, es transversal a todos los deportes. No importa si es voleibol, fútbol, básquet o tenis de mesa, eh, la situación es igual para todas. Y eso es lo que queremos empezar a generar. Cada uno aportando su granita de arena, nosotros estamos con doble cambio, aportando desde el voleibol y sumando también a al colectivo de deportistas argentinos, nuestra experiencia y todo lo que, lo que vamos haciendo, porque realmente fue un año muy, ni siquiera un año, fueron ocho meses muy intensos, en donde hubo un montón de avances, hay un montón de gente predispuesta a hacer los cambios, pero bueno, todavía hay gente en las altas esferas que está medio resistente, pero bueno, ya se van
3: a, a adaptar. Espi, ahora sí, última. ¿Por eh, qué el colectivo se llama Doble Cambio? A ver si nos comprende los oyentes de por qué utilizamos ese nombre.
10: Bueno, para los que no saben de gol el cambio es, un, es una estrategia que tiene el deporte en donde entran dos jugadores y dos jugadoras y salen dos jugadores o dos jugadoras. El cambio es estratégico y táctico para generalmente mejorar el ataque, o subir el bloqueo, mejorar la defensa y demás. Entonces, nos pareció muy oportuno porque era una de las únicas eh, opciones que teníamos dentro del volei donde haya una acción compartida, porque las otras eran individuales, yo remate, bloqueo, golpe de arriba y demás. Y nos parecía estratégico también porque metafóricamente usamos que salen la desigualdad y todo lo que estaba naturalizado y entramos nosotras, mujeres, unidas con la convicción de que un cambio es posible y con la fuerza para realizar ese cambio. Así que era un poco estratégico y metafórico, pero bueno, nos encantó y acá estamos, doble cambiando el mundo.
3: Más instalado que nunca el colectivo doble cambio. Bueno, Espi, te agradecemos un montón el tiempo. Sabemos que domingo en este horario es complicado, pero bueno, siempre es un placer charlar con vos, ya sea al aire o por, por WhatsApp, que lo hacemos casi todos los días. Así que, nada, te, te mandamos un saludo enorme. Conté bueno,
10: contémosle a la gente la cantidad de grupos que tenemos
3: juntas, Antonella. Ay, no, sí, el otro día hablamos. Tengo más grupo con Espi que con Juan, mi novio. Una cosa de loco. Así que, qué bueno, Espi, te mandamos un saludo enorme y, bueno, vamos con el colectivo para arriba.
10: Un saludo a ustedes y a todos los oyentes. Arriba el colectivo.
3: Chao, Espi. Chau, chau. Bueno, ahí estaba Pasada la palabra de Natalia Espinosa, exjugadora de volei y ahora militante boca en el colectivo le cambió. Una de las más
2: ganadoras de Boca también, junto a, siempre le decimos a la Chuchu Cosar, también Nati Espinosa es una de las máximas ganadoras del volei femenino
7: de Boca.
3: Y la más ganadora a nivel ligas nacionales, junto con Tato Rizo, que bueno, ahí con cuando jugaron en Banco Nación y después en, en Boca Junior, acumulan
0: no menos de nueve
3: ligas cada una. Así que, nada, gran jugadora también, aparte de lo que está haciendo ahora, que es enorme para nuestro volei femenino.
0: Me despierta una sonrisa, pero al mismo tiempo tenemos que contestar algo que la productora nos está insistiendo, que es eh, Ale, Anto, Juan, equipo pueden encontrarme alguna noticia de pádel. Bueno, la semana nos comunicamos con la Asociación de Pádel de Argentina y la única información oficial de pádel que obtuvimos fue esta. En noviembre se tenía que realizar en este mes el noveno Campeonato Panamericano de Pádel de la categoría menores. Por obvias razones, fue aplazado el mismo y la fecha probable es la de febrero del 2021, pero ¿qué pasa? Todavía no está confirmado, porque esto se va a hacer evaluando un tiempo antes de febrero 2021 la situación sanitaria de los países que tienen que eh, participar. Así que con esto cumplimos con Vanessa, la productora, que nos insistió traer información del pal y antes de que cierre el bloque y cerrándolo, decimos que auspician deportivamente por MG Radio Oriván, Diseño Gráfico Desarrollos Web www.horg.an.com.ar Betfond SRL, la esquina del portero eléctrico. Presidente Perón 2999, esquina de Ecuador, Ciudad de Buenos Aires. Sitio web www.betfond.com.ar Uñas jerificadas, en martes semipermanentes. Lolita Ger entra al Facebook, le buscas por su propio nombre. Lolita Ger, sino en el WhatsApp, más 54 911 3757 2809. Todo lo que buscas para practicar hockey se espero tenés en Mason Hockey Argentina. Encontrar en el Facebook como Mason Hockey Argentina o en el Instagram. Arroba Mason Hockey-Argentina. Toda la información y la actuación de los deportistas argentinos en el ámbito nacional e internacional la encontrás en Deporte Argentino Plus. Sitio web www.deporteargentinoplus.com Twitter, deporte, arroba deporte, arc, Instagram, arroba deporte argentino. Plus. RNI. Consultores independientes, equipo especializado en telecomunicaciones, energía, medio ambiente y seguridad social. Sitio web www.radiacionesni.com.ar Panes artesanales La Raíz Pan. Cada pan es único pero tienen algo en común. Son panes de verdad. En el Facebook, La Raíz Pan. En el Instagram, arroba La Raíz Pan. Panes artesanales, La Raíz Pan. El Club de Emprendedoras brinda asesorías y cursos online. Crea y potencia tu negocio, sitio web www.elclubdeemprendedoras.com En el Instagram, arroba clubdeemprendedoras Y dulces caseros como en casa Los más ricos dulces caseros para tu casa Encontrarlos en el Instagram, arroba dulces como en casa El WhatsApp, más 54 911 66 O en el Facebook, dulces como en casa, el del símbolo rojo
2: muy bien, Ale. Para que tomes un poquito de agua y un poquito de aire también, eh, antes de ir a las eliminatorias, ¿te parece que vayamos con NBA? Dale. Eh, NFL, perdón, NFL.
6: Sí, efectivamente, Juan, tenemos NFL hoy, eh, en vuelo de NFL deportivamente, y hoy vamos a hablar de las trincheras. Eh, despreocúpense, no va a haber una clase de historia, ni se va a tocar la Primera Guerra Mundial, pero bueno, es un término que se utiliza y es muy popular en el fútbol americano y refiere al en enfrentamiento entre las líneas ofensivas y defensivas. ¿A qué nos referimos con línea ofensiva o defensiva? Bueno, la línea ofensiva son los cinco gigantes que se colocan uno al lado del otro antes de sacar el balón y se paran delante del coreback o mariscal de campo. Bueno, ¿cuál es su objetivo? Defender al mariscal y al corredor. Obviamente, al cumplir este rol... Podemos deducir que la línea ofensiva es parte de la formación ofensiva de un equipo. Por el contrario, la línea defensiva está del lado opuesto y su fin es alcanzar al marical de campo antes de que lance el balón o frenar al corredor para que no avance yardas. Por eso forman parte de la formación defensiva. La línea defensiva no tiene un número fijo de integrantes, pero suele ser entre 3 o 4. Ahora, ¿por qué se llaman trincheras? Porque ambas líneas están enfrentadas y divididas por una recta imaginaria que es donde se coloca el balón para empezar la jugada, y una vez que comienza la jugada, empieza la pelea. Los cinco de la ofensiva intentan frenar como pueden a los cuatro o tres que se van a muerte a buscar al mariscal, y parece una pelea de diez gigantes en promedio que se repite cada jugada. De ahí nace el término. Teniendo esto claro, no quiero dejar de remarcar la palabra gigantes. Eh, la línea ofensiva tiene tres posiciones, centro, centro, Dos guardias a sus costados y dos tacles que rodean. Y bueno, la altura promedio de las líneas ofensivas en la NFL es de un metro noventa y y el peso, atentos, 140 kilos. Eh, pero además de tener semejantes dimensiones, son atletas de élite. Eh, Trajo una comparación interesante, que por ahí los trae un poco más al mundo suyo. Sergio Ramos, central actual y leyenda del Real Madrid. Eh, que sabemos que se caracteriza por la dinámica, que es un gran velocista eh, para, hacer, para la posición, reconvertido de lateral a la central, mide un metro ochenta y pesa 82 kilos, y en su mejor época llegó a correr 30 km por hora. Los jugadores de los cuales hablo yo, en promedio alcanzan una velocidad de 25 km por hora, con 10 centímetros más altos y 60 kilos más. Eh, a veces se viralizan videos de tipo, de jugadores haciendo mortales en el aire, o saltando por encima de compañeros a alturas similares. Pero bueno, ya para concluir la columna, las trincheras son uno de los cuantos ingredientes que tiene la espectacular NFL, y nuevamente los invito a sintonizar ESPN, donde podrán ver ahora en vivo este duelo de bestias. Maravilloso, eh, la
3: NFL con Mateo Orlando. Bueno, llegó el momento de, de cambiar, ¿no? Porque no vamos a hablar de fútbol americano, sino del fútbol convencional, que conocemos todos y casi somos todos sabiundos de ese tema. Eh,
0: ¿Qué pasó con las eliminatorias? ¿Me cuentan? Bueno, a ver, Claudio, estás por ahí, ¿no? Vamos al resumen, porque el jueves pasado se realizó, entre el jueves y el viernes, la fecha 3 de las eliminatorias sudamericanas. Eliminatorias que arrancaron el día jueves con el partido de Bolivia 2-Ecuador 3. Un muy interesante triunfo de Ecuador en calidad de visitante, con un gol de penal sobre la hora que, bueno, nuevamente el bar tardó unos minutitos para decidir. ¿Cómo siguió las eliminatorias? ¿Cómo siguieron?
7: Colombia cayó de local con Uruguay por 3 a 0. Ganó muy bien Uruguay, solo un poco abultó al marcador para mi gusto los goles los hicieron Edinson Cavani Edinson Cabani, así se dice, a los 5 minutos presión alta de Uruguay en la salida robo de Nández, apertura Cabani, Cabani Cavani definió como él sabe, a los 54 Luis Suárez de penal, un penal que sí fue, sí, hay que aclararlo ahora y Luis Suárez y Luis Suárez es el máximo goleador uruguayo de todos los tiempos, ¿no? con 62 goles, así que por eso lo marcamos y el último a los 73 fue Darwin Núñez, un remate de media distancia la puso abajo de Ospina 3 a 0. De Colombia, decir que le costó mucho entrar a la defensa uruguaya y se cayeron después del gol de penal. Y de Uruguay decir que es un equipo sólido, ¿eh? Y me gustó mucho el partido de Betancur. Ale, no sé si a vos te pareció lo mismo, pero jugó, para mi gusto, un partidazo el centrocampista uruguayo.
0: Sí, y todo Uruguay, en definitiva, jugó un muy buen partido. Igual como bien dijiste vos, después del segundo gol de Uruguay, había como cierto hasta desgano de parte de Colombia, ¿no? No daban, no daban la sensación de matarse dentro de la cancha para intentar achicar la diferencia sin tener en cuenta que las eliminatorias, en caso de igualdad de puntos, se van a definir por goles.
7: Sí, es verdad eso, sí, es verdad. Bueno, también me, me podría pensar cuánto habrá pagado Colombia por irón ¿no? <risa> Pero bueno, nada... <risa> ¿Qué ¿Cosa que pasa? Bueno, la cuestión es que Uruguay recibe ahora sí el martes, lindo partido, ¿no? Y sí. feo momento para Colombia que tiene que ir a jugar justo con el Ecuador en Ecuador, ¿no?
0: Sí, y para terminar lo de Colombia-Uruguay, decimos que con este partido se enfrentaron 42 veces con 12 triunfos de Colombia, 20 de Uruguay 9 igualdades La primera vez fue en la Copa América de Chile del año 45 En esa oportunidad Uruguay goleó a Colombia 7 a 0 y la anterior a la del viernes por eliminatorias fue un 2 a 2 por las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018 en Barranquilla. Por eliminatorias jugaron solamente, de esas 42, lo hicieron en 19 oportunidades. Cinco triunfos cafeteros, ocho charrugas y seis empates. ¿Cómo siguió la eliminatoria?
7: Después tuvimos Chile-Perú, ¿verdad? Fue un 2-0, donde, bueno, doblete de Arturo Vidal. El primero, un poema, ¿eh? La clavó. ¡Qué golazo, Arturito! ¡Qué bolazo! La pone donde todos quisiéramos ponerla, ¿eh? Ahí, ahí, en el, en el angulito. Muy bien por, por Arturo. Y bueno, y a los 35, gol goleador, ¿no? Apareció como de 9 ahí por atrás para empujarla. Eh, fue 2-0. Chile tenía que ganar en esta, necesita seis puntos en esta doble fecha eliminatoria porque viene con uno solo, venía con uno solo mejor dicho, y bueno pero un equipo que me parece que está sentado, ¿no? Con jugadores ya, con cierto nombre como Bravo, Sejuri, Laurellana, Alexis Sánchez, que jugó poco y me llamó la atención. Lo que sí me llamó la atención a mí, eh, que el capitán sea Vidal, ¿no? Digo, con tanto comportamiento fuera de la cancha, no muy adecuado, no sé, salvo que su entrenador rueda considere que es una motivación para comportarse dentro, pero principalmente fuera de la cancha, ¿No? Tiene mucha
0: personalidad.
7: Eso sí, eso sí. No me, no me, pero para no me, que no.
0: entremos en el partido que estamos todos esperando, decimos que la eliminatoria, salvo un partido, finalizó con Brasil uno, Venezuela cero, un partido flojísimo de Brasil, el gol no. de Firmino, le abrió el partido un poquito ayudado porque todas las dudosas para el arbitraje eran todas brasileñas. Y de no haber sido Venezuela el rival y haber sido otro con otra envergadura desde el punto de vista futbolístico, seguramente Brasil no se hubiera ido triunfador el día viernes. ¿Y qué partido quedó, Claudio?
7: Y nos quedó Argentina-Paraguay. El, 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 el uno a uno en cancha de boca. Contame un poco vos los detalles.
2: Es la hojita, ¿eh? Tuvo eso. Sí, sí, sí. Y bueno, a ver,
0: el 1 a 1. Continuamos teniendo problemas con los paraguayos en los últimos años. Sí. Eh, el partido se jugó a las 9 de la noche del jueves pasado en La Bombonera. Nico González hizo el gol de Argentina y Ángel Romero de penal. Qué chico este Ángel Romero, ¿eh? qué particularmente ah. embromado para, para tenerlo de, de rival. Y según un chico de la tercera de San Lorenzo, también de compañero. Pero sí. bueno, vamos a algunas apostillas, si querés, de del... Primero vamos a ver qué, qué les pareció el partido
7: y, Bueno, perdón, no que sigo un, un poquito más Digo, básicamente el partido creo que no fue una gran eh, un gran trabajo argentino Quizá la diferencia con Ecuador es que por momentos en el segundo tiempo Argentina jugó bien, eh, digamos entre el principio y los 20, 25 minutos después fue toda la carga barraca, ¿no? Vamos para adelante chocando desordenadamente y hasta hasta en algún momento arriesgando el empate también, ¿no?
0: Sí, sí, es verdad. Eh, hubo unos cuantos datitos de color, ¿no? Porque ¿cuántos partidos habían jugado Argentina-Paraguay en la cancha de boca? Uno solo. Uno solo. Bien. ¿Cuándo fue? En el año 73, por las eliminatorias de Alemania 74. En ese partido Argentina le gana a Paraguay 3 a 1. Con dos goles del ratón Ayala, que había sido poquititos días antes vendido al Atlético de Madrid, y un gol de Chupete Guerini, aquel cordobés que jugó en boca de un izquierdo. Eh, el partido había empezado ganando Paraguay, 1 a 0, y después Argentina lo da vuelta. Y cómo eh, la importancia de ese partido radicó en que los dos equipos le habían ganado a Bolivia en ida y en vuelta, Est eran zonas de tres en ese momento para la clasificación al Mundial de Alemania 74. Eh, la Colmebol de ese tiempo hizo tres zonas de tres y el ganador de cada zona iba al Mundial. Y Argentina y Paraguay le habían ganado a Bolivia. De locales y de visitante, el equipo argentino que le ganó a Bolivia de visitante es el famoso equipo fantasma de la selección fantasma 1 a 0 en La Paz. Eh, y después en Paraguay habían empatado 1 a 1. Por eso, inclusive Paraguay llegaba con mejor diferencia de gol que Argentina. Argentina necesitaba ganar sí o sí porque el empate clasificaba a Paraguay. Y Argentina lo supo dar vuelta. Rapidísimo en diez segundos, digo una, una formación histórica de esos tiempos de Argentina, que fueron Carnevali, Wolf, Perfumo, Ángel Vargas, Heriberto Correa, que era un paraguayo que se nacionalizó, nacionalizó argentino. La mitad de la cancha, TNNs, Brindisi, Telch y Babington. Y adelante, Ponce Ayala y Enrique Chazarreta, que era un mediocampista de San Lorenzo, que habitualmente podía jugar también como extremo por la izquierda. Argentina no presentó un 4-3-3, sino un 4-4-2 hasta ahí. Así que esa, ese es un datito de color. Eh, abrimos el juego a ver qué le pareció al resto del equipo, Claudio, el partido de argentina.
2: Dale. Bueno, voy yo, tomo la palabra. A mí me pareció que obviamente estuvo flojo, como estamos, nos viene acostumbrados a Argentina, pero uno siempre tiene la esperanza de que mejore un poquito el nivel, pero bueno. Eh, vamos a tener que seguir esperando, me parece, para que eso suceda, y obviamente tendría que haber sido triunfo de Argentina, si no fuera por esa gran jugada de Almirón, que ese muchacho de que pasó a la Premier League, eh, está en un nivel asombroso, sí, eh, sí. creo que si no fuera hubiese sido por esa jugada aislada, eh, Argentina se hubiese quedado con la victoria, pero igualmente sin demostrar nada de otro mundo.
3: Y esa anulación de gol, ¿qué pasó ahí? Eh?
0: El las problemistas que hay con el bar en Latinoamérica, ¿no? La verdad, vinieron a deformar el fútbol más que ayudarlo.
3: No, realmente sí. es una cosa que no, no se podía creer porque no tuvo nada que ver con la jugada del gol. O sea, si bien no se paró la pelota, eh, porque tiene que volver la jugada para atrás donde se cortó la pelota, pero no, no, no interfirió en la jugada de, del gol específicamente. Así que no, no, nos quedamos anonadados
7: cuando... Bueno, bueno nos... eh, Anto, a, además, además otra cosa, ¿no? ¿Viste esa? Ahora, la doble, la, el doble rodillazo sobre Palacios no lo viste, esa no te quedó tan claro, tuviste tiempo de verla tranquilo, ¿no? Porque, digamos, <ríe> me parece que la vara tiene que ser para los dos lugares. Si ve el doble rodillazo, no me diga que no fue con mala intención, no sé si sí, quiso sí. romperlo, pero que no fue con buena intención, no tengo ninguna duda, y ahí no sé, el bar no dijo ni pío, ¿no? Digamos que es, es llamativo alguna de las cosas, lo mismo... Creo que si vas a volar tanto tiempo atrás de una jugada que claramente no se gestó a, a, a raíz de ese, de ese full, con ese criterio volvamos para atrás, el Mundial 90, ¿sí? el penal que no le hizo Monzón al alemán que cobró Codesal y arranquemos con todos los mundiales de ahí para acá de vuelta, ¿no?
2: Sí. Encima, lo, lo, una vez que Argentina hace un lindo gol, que fue el segundo el gol de Messi, fue un hermoso gol, hace cuánto Argentina no hace un lindo gol, cuando en el sí. equipo y lo anula, ¿eh? pero bueno, habrá que seguir esperando Capaz del martes contra Perú,
7: hagamos un lindo gol, esperemos. Esperemos. Otra, tengo un par de, de perlitas más, si les parece, para compartir. No sé si lo notaron, Messi erró mucho en este partido. Creo que fue el partido más erró, si no me equivoco. Pero lo que sí noté es que cada vez que perdía la bocha, la iba a tratar de recuperar. Volvía para ayudar a la defensa. Se ve que él mismo sintió que no tuvo un gran partido y, y al revés. Y me parece que sintió la necesidad de, de colaborar defensivamente como pocas veces, ¿no?
0: Y nos está sí. invitando Vane, ¿con qué seguimos? Juan, ¿vos tenías algo de eSports?
2: No, yo, el eSports es del chino, pero yo lo que quería decir, es para darle el pase al chino que hable de los eSports, es que hace, lo tenía por FMLI, pero no lo puse. En el 2013, hace siete años, eh, Sony presentaba la PlayStation 4. Obviamente no tiene que ver mucho con lo deportivo, pero en parte sí, porque hay muchos juegos eh, que son de deportes. Así que con esa, esa información le doy el pase al chino que hable de los eSports.
4: Justo hoy igual voy a hablar de un juego que es de PC porque se estrenó acá en Argentina eh, la Supercopa Flow esta Supercopa Flow es, es del juego LOL tal vez el juego más, más jugado profesionalmente a nivel mundial y, a, y en mi opinión el juego con mejor estructura y organización a nivel global en lo que es eSports es una segunda copa eh, organizada por Flow obviamente, el canal el, la compañía de televisión de League of Legends que contará con equipos como River Plate eh, Gaming Undead Gaming el equipo de Flow faint eh, 9Z uno de los equipos más famosos Malvinas, Gaming otro equipo bien famoso y es un torneo que se utiliza para ir buscando talentos nuevos y, e ir viendo a los equipos más, más flojos que se preparen para lo que es la Liga Master Flow en el 2021, que es la competición más fuerte de eh, LOL en nuestro país. Es interesante, se puede ver por, por el canal de gaming de Flow. Yo nunca, nunca lo puse, pero sé que están ahí eh, los canales de gaming de, de Flow que le da mucha bolilla a, a todo lo que es e-sports. Eh, Así que si alguno tiene un rato en algún momento eh, puede puede ver que, que se juega los jueves y viernes a las seis de la tarde hora argentina se juegan estas jornadas de de lol.
0: Buenísimo. Y ahora seguimos con algo de tenis. Primero dos perlitas. ¿Qué pasó en la semana? Nadia Podoroska participó en Austria del último torneo oficial del calendario femenino lo hizo en Linz ganó la primera ronda ganó la segunda ronda primero una rumana a Begu después a la Italiana a Georgi pero después en cuarto de final perdió con la rusa Alessandro seis, 6-2, 6-1 con esto Nadia terminó sus actuaciones del año la otra cortita es que va a pasar esta semana esta semana se va a jugar el Challenger de Guayaquil en donde van a participar muchísimos argentinos. Federico Coria, que es el primer preclasificado, Sebastián Baez, Facundo Mena, Francisco Cerundolo, Juan Pablo Ficovich, Renzo Olivo y Tomás Echeverri. Inclusive hay cuatro tenistas más argentinos que están buscando en el cuoli entrar al torneo. Eh, aquí lo ganaron dos argentinos alguna vez. Nicolás Kicher en el 2016 y Guido Andreossi en el 2018. Con esto terminamos las perlitas, pero ahora vamos a lo grande. ¿Por qué? Porque mañana, y flaco favor le hizo el fixture, el Peque Schwarman va a arrancar su participación en el Masters de Londres, el Masters de final de temporada. Tiene un partidito a las once de la mañana con Jokovic. Linda forma de empezar. Igualmente, la zona no es nada fácil. El llamado Grupo Tokio 1970. ¿Por qué 1970? Porque este año se cumplen los 50 años del Masters. Entonces, un grupo se llama Tokio 1970 y el otro Londres 2020. En el grupo Tokio 1970 están Jokovic y Schwarman, y también Medvedev, que no se lleva para nada bien con Schwarman, se han peleado inclusive en cancha, y no se saludan, no se hablan, y Alexandres Bereve, que es el que, el que ganó el torneo en el 2018. En el grupo de Londres están Nadal, ganó dos veces ya este torneo, eh, Tim Sisipas y Rublev Rublev justamente con Schwarman, son los dos que debutan en este torneo eh, Schwarman es el octavo argentino en la historia que participa desde 2013 que participó del potro que no había un argentino en esta instancia pero no es el único porque también va a participar en el torneo de dobles Horacio Ceballos al Mar Marplatense conjuntamente al, haciendo dupla con el catalán Marcel Granollers. Ellos van a debutar con dos australianos. Eh, mañana a las 9 de la mañana, hora Argentina, eh, los australianos se llaman Michael Venus y John Pierce. Están clasificados, eh, Ceballos y Granolers, como terceros en el torneo. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, muchos más datos históricos y estadísticas las pueden encontrar en www.deportargentinoplus. Entran en la... En el ítem deporte, buscan tenis, lo ven ahí y están todos puestos. Juan.
3: Sí, a Juan se fue un ratito, pero bueno, estoy yo acá en la, en la computadora. Eh, gracias, Ale, por la, la información. Eh, ¿Tenemos algo de, de polo ahora? Tenemos
0: algo de polo. Adelante, Mauro. Y bueno, tenemos la información de Polo porque en el predio Alfredo Lalor de Pilar se jugó la final del Abierto de Tortugas, la edición 80 del Abierto de Tortugas, gran premio Ford Copa Emilio de Anchorena, y ahí la Ernestina jugó el clásico con la Dolfina, esta vez en la final del Abierto de Tortugas, y la diferencia fue... Muy fuerte para uno de los dos equipos.
11: ¿Qué pasó, Fabi? Y ya, como ya sabemos, Ale, el conjunto de Cañuelas tuvo solo a su figura Adolfo Cambiaso Hijo. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, Pelón Stirling, Pablo McDonough y Juan Martín Nero no estuvieron presentes por distintas lesiones. Entonces, el equipo de la Adolfina fue un equipo totalmente renovado y no era el equipo que estábamos acostumbrados a ver, ¿no?
1: No,
0: inclusive jugó el hijo de Adolfo Cambiaso, uh -huh. después jugó Rodrigo Ribeiro de Andrade y estuvo también Iñaki Laprida. No estábamos acostumbrados a este, la Dolfina con 32 goles de handicap, porque siempre sabemos que es de un 40, equipo de 40 goles, pero bueno. Este fue el, el equipo que presentaron el día martes en la final
11: ahí en Pilar. Bueno, y Poroto fue el, el jugador más joven en debutar en la Triple Corona. Porque 14 años. Con 14 sí, años y además solamente.
0: Sería
11: el lujo de hacer un gol en la final también. No, no le importó nada, claro, porque el padre hizo tres, el nieto eh, eh, Poroto hizo uno, eh, Rodrigo Ribeiro hizo uno también, y bueno, Nacho Lapria hizo uno. Pero bueno, es raro ver también seis goles solos de Adolfina. Eso también es otra cosa que llama la atención.
0: Sí, sí, es verdad. Y por el lado de la Ernestina, Facundo Pérez, ocho goles, de los cuales cinco fueron de penal. Huyó a Hilario, hizo cuatro. Gonzalo Pérez, dos. Y Nicolás Pérez, dos. Y en las estadísticas tenemos que decir que la Ernestina eh, conquistó por decimosegunda vez el abierto de Tortugas. Esta vez... Tuvo bicampeonato, por el año pasado también lo habían ganado Y ahora ha estirado la ventaja histórica Sobre Coronel Suárez Que lo obtuvo en 10 oportunidades Es verdad que a Coronel Suárez Se le contabiliza Una de las, una de las victorias Que fue como Coronel Suárez 2 Y la Delfina en este caso Tiene solamente 6 torneos ganados Que fueron de forma consecutiva Entre el 2013 y el 2018
11: Exactamente, y déjame agregarte Ale Que bueno, eh, Facu Pieres Jugador de la destina fue el goleador de la edición 2020 con 26 goles. quien lo siguió? Fue Camilo Castañola. Castañola, un apellido muy conocido en el polo. Que estuvo. ¿Qué? Que luego el, el mismo jugador estuvo, bueno, en la Copa Sarmiento. Que es integrante de la Natividad Las Monjitas. E hizo 25 tantos. Tan solo uno abajo de Facu Pieres. Que eso también llama la atención. Porque siempre era alguien de la Alertina, Adolfito. O Adolfito y alguien de la Alertina. O sea, este año cambió. O sea, la pandemia en vez hizo disturbio en el mundo, pero también hizo disturbio en el polo, ¿estamos? y Llegamos a un nivel que es una locura.
0: Y los jugadores de la Alertina, eh, tenemos ahí la cantidad de veces que salieron campeones, ellos individualmente, en el abierto de Tortugas también, ¿no?
11: Exactamente, porque Facu Pérez y Gonzalo Pérez estuvieron en 9 de los 12 torneos de, tor de Tortugas en lo que festejó la Alertina en la historia. Nico Pérez llegó a su cuarta consagración y, por su parte, Hilario Ulloa debutó en títulos de triple corona. Recordamos que, bueno, Hilario está reemplazando a Polito Pérez, que eh, es eh, integrante de la Segundo natividad. De equipo, va. Es integrante sí, de la de equipo. Eh,
0: Tenemos que decir que los máximos goleadores, los eh, máximos ganadores del torneo de Tortugas son los históricos. Albert, Alberto Pedro Egui, 11 veces, y uno un
11: poquito más actual, ¿no? Exactamente. Pablo
0: McDonough con 11
11: Que lamentablemente que no lo que este tuvimos. El no
0: estuvo, pero vuelve ahora para el torneo de Hurlingham, ¿no? Este fin de semana ya está volviendo con la Dolfina, se recuperó de la lesión.
11: Y en teoría estaría volviendo y bueno, de la, y la Dolfina de a poco iría recuperando lo que es el equipo habitual que tiene.
0: Nos queda algo más, porque si bien el torneo de Ullingan la edición 127 está empezando este fin de semana, va a ser a simple elim eliminación directa, empieza con los cuartos de final, pero la información de Única la vamos a dar la semana que viene. Pero tenemos que decir algo más de la Copa Subsidiaria Sarmiento, que se jugó al mismo tiempo que la final de Tortugas, ¿no?
11: Exacto, porque se jugó en la previa de la final del abierto de Tortugas, se disputó el encuentro decisivo por la Copa Subsidiaria Sarmiento en el, pie en el predio, obviamente bien mencionado como vos dijiste al principio y la encenada la guada venció a la natividad las monjitas por 15 y medio a 12, teniendo en cuenta que los de cañuelas convirtieron 12 tantos mientras que el conjunto ganador hizo 7 goles, pero recibió una ventaja de 8 goles y medio por tener menor handicap, que es una regla obviamente que tiene el polo que el que tiene menor handicap va a recibir o sea, tiene, arranca con goles en contra.
0: Sí, más que nada para este tipo de copas, ¿no? Porque los abiertos eso no se tiene en cuenta, pero en estas copas sí. Y, y a ver, por último tenemos que decir que también se está jugando el torneo clasificatorio 2020 para Palermo que va a arrojar dos lugares para justamente el 127 abierto de Palermo que comienza en unos días. En la zona A compiten Criajete... La Cañada, que ya está afuera, la Cañada, y el histórico Coronel Suárez con un handicap particular. Y en la zona B están Alegría, la esquina y la Irenita 2, que los tres pueden clasificar. La semana que viene volvemos con toda la información del abierto de Urlingan. ¿te parece?
11: Te, me parece perfecto, vale. Esperemos que, bueno, eh, haya cambio, ¿no? En, en, en lo que respecta al, al, al equipo finalista de la Dolfina, ¿no? Porque, bueno, ya vuelve Pablo y, bueno, esperemos que vuelva alguno más.
0: Para los que somos un poco hinchas de la Adolfina, sí. Es
11: verdad, es verdad.
2: <risa> bueno.
0: Adelante, compañeros.
2: Buenísimo, ¿Sí? Vos, vos. Dale. Eh, buenísimo, la info. Voy rapidito con lo que pasó hoy en Fórmula 1. Porque sí, otro, otro triunfo histórico. Gran premio de Turquía... Lewis Hamilton, campeón del mundo por séptima vez, alcanzó el único récord que le faltaba de Michael Schumacher. Eh, hoy, a tres fechas del final, muy tempranito, siete y diez de la mañana empezó la carrera en Turquía. Lewis Hamilton iba sexto hasta la mitad de carrera y, por supuesto, como nos tiene acostumbrados, terminó primero, igualó otro récord impensado de Michael Schumacher, siete campeonatos del mundo, uno con McLaren, seis con Mercedes, Así que estamos ante uno de los mejores pilotos de la historia obviamente, ya que había batido el récord de Paul Posillo en 2017 y este año mejoró el récord de victorias en Fórmula 1 de 91 de Schumacher también y el récord también de Podios que era de 155. Una animalada y también un punto muy a favor que déjame decirlo que lo quiero mucho a Checo Pérez porque es el único latinoamericano que corre. Primer podio para el Checo Pérez eh, en este 2020, salió segundo. Y primer podio también para un ex campeón del mundo, Sebastián Fettel. Eh, gran perfumar de Ferrari hoy, que arrancaron 12 y 14 en la parrilla y terminaron tercer y cuarto, eh, cuarto también Charles Leclerc. Así que eh, gran carrera de, de la Ferraris y obviamente felicitamos a Lewis Hamilton por romper todos los récords que pudo en este 2020.
0: Buenísimo. Eh, bueno, decimos que se está jugando en una nueva fecha del fútbol profesional argentino en la Liga. Acaba de terminar recién el partido donde Huracán le ganó a Gimnasia 3-2 en el Tomás Adolfo Aducó. Y hoy sigue la jornada. Hubo partidos ayer, el viernes. Va a haber partidos mañana. Mañana juega Vélez, esta noche juega Boca. Eh, ayer perdió Racing, ganó River, ganó San Lorenzo. Obviamente que toda la información del fútbol local la tendremos el domingo que viene. ¿Queda algo más, Juan Anto?
2: Ya, sí, obviamente nos queda información para, eh, como todos los programas, pero bueno, ya estamos sobre la hora y quedarán para el domingo que viene. ¿Cuándo nos encontramos entonces? Domingo que viene, 14.30 a 16. Eh, estamos acá en deportivamente como todos los domingos. ¿Por dónde? Por MG Radio.
0: Chau, chau. Chao.
9: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República